0: Analyspodden, From dagens industri. Hej och hjärtligt välkomna till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och jobbar som analytiker på tidningen och med idag är min kollega Nils Åkesson. Hej Nils! Hej! Idag tänkte jag att vi ska prata om det här med inflation och räntor. Det är ju alltid på agendan. Och sen har jag tittat på några bolag, Pandora som jag tycker är på rätt väg, Core som kan vara en aktie att plocka upp. Och sen har jag också pratat med vd för skolbolaget Academedia som hade lite intressanta saker att säga. Idag kan vi säga att klockan är tio och det är fredag den 18 mars. Det viktigaste egentligen tycker jag på makrosidan- det är ju det här med långräntorna igen. Det har varit temat de senaste veckorna. Den amerikanska tioåringen var 1,5% när jag poddade senast 5 mars. Den var 0,9% vid årsskiftet och nu är den uppe i över 1,70%. Vad är det som händer och vad hände på Fed-mötet i onsdags egentligen?
1: Ja, Agneta... Eh... Igår då, torsdag, då var ju till och med USA-räntan upp och nosade på 1,75 som mest. Och den startade i året var på 0,9 tror jag. Så det är nästan snart en procentenhet upp. Jo, Fed-mötet, Fed-beskedet i onsdags. Det var ju många som gärna ville ha besked då om eller när Fed skulle agera mot de långa. Marknadsräntornas branta stegring, som ju har skickat orosvågor på börsen hela vår-vintern här. Men Fed-chefen Powell han visade inget intresse för att bromsa de här uppgångarna. Han, han reviderar istället upp tillväxtutsikterna kraftigt. Tillväxten 6,5 procent för USA i år, då. det blir den högsta på. Flera decennier och fortsätter vara stark även 2022 i fällsprognoser. Och då resonerar han att då ska marknadsräntorna stiga. Så det får börserna hacka i sig.
0: Ja, jag tycker han resonerar helt rätt. För om räntorna stiger som man säger av rätt anledning att det faktiskt går bra i ekonomin och vinsterna växer så finns det ju liksom ingen anledning att hålla emot på konstlad. Eh, väg där. och det är ju faktiskt eh, ser vi ju också på börserna det har ju gått fantastiskt bra i år. Eh, mm. Vårt eh, smala index med SS30 är upp 16% procent i år. Vi hade nytt där i maj så sent som det tisdags här. Ja. Vi har oh, är ju... Eh, men eh, tycker du att Fed borde gjort något annat eller?
1: Ja, men jag, jag, jag skulle säga att eh, Nej det tycker jag inte. Men vad man samtidigt gjorde då var ju att ännu mer bekräfta Feds mjuka hållning. Alltså att stimulanserna fortsätter länge till. Man vill inte göra något för att kyla ner, göra någon mikrosteg här för att kyla ner långräntorna i närtid då men man är ju också, har ju också den här tillbakalutade hållningen va? att man målar upp en väldigt ljus bild av kraftig revansch för tillväxten snabbt sjunkande arbetslöshet men också då en nollränta som blir kvar till åtminstone 2023 men att inflationen ändå kan hållas i schack. Så det är ju ett det vi har pratat om i tidigare episoder om, om gold i lock scenario. Det, det här det låter ju väldigt bra. Det är ju frågan om räntemarknaderna helt köper det här. Kan inflationen verkligen vara så disciplinerad? Det är därför den här oron säkert kommer fortsätta spöka.
0: Precis, så att det, jag tror väl snarare att det kanske blir lite inflation men faktiskt, kanske selektiv på sina håll och kanter. Framförallt har vi den här, som vi har nu, tillgångsinflationen med bostadspriser och börser och sådant där det stiger kraftigt. Däremot så hänger löner och sånt inte med.
1: Mm. Men en aspekt brukar man väl säga då att i den här miljön när långa räntorna stiger men centralbankerna då ska säger, lovar och, och, och svär att de ska hålla igen. Det är bra för banker som du tittar, brukar följa nära.
0: Ja, absolut. Vi har ju sett det nu. Det är bra för bankerna för att, när giltkurvan blir lite brantare. Så att korta räntor är lägre än långa. Det är liksom deras kärna, i deras verksamhet att förvandla korta pengar till långa lån så att säga. Ja. Och det ser vi ju nu, Bank, storbankerna har ju aldrig gått så här bra eh, som de gör, gör nu egentligen på börsen. Men det är ju upp 26 procent hittills i år, medan Avanza som brukar vara draglok är upp 15. Eh, och det har ju med det här att göra, plus att det är en massa andra grejer också som är positivt för bankerna. Börsen, allting som alla affärer som görs, det in pengar på eh, förvaltningsöveroder, på fonder och sånt när det stiger- och det blir en annan affärsaktivitet. Så att, eh, de är ju lite i en sweet spot nu. Så får man bara hålla tummarna att det här håller i sig ett tag. Mm. Eh, vi skrev i vår tidning också om Handelsbanken som satsar på aktiehandel nu och rekryterar en massa folk. Så att, eh, det är lite positivt eh, momentum där nu.
1: Just det, men den här sweet spoten då eh, i, i fjol kan vi väl säga då digitala coronavinnare tillväxtbolag eh, som eh, gläddes av den här superlåga ränteläget, eh, vad, eh, hur ska det gå för dem?
0: Jag tror man kan nog blanda upp det där. Det finns säkert de som sprang iväg alldeles för mycket förra året. Särskilt utav den här kategorin som kanske ännu inte tjänar några pengar. Men det finns ju också tillväxtaktier som har kommit ner. En bra bit om man tittar på de stora amerikanska bolagen som Apple och de här är ju inte speciellt dyra nu. De har ju rekryterat ner i det här. Men det kan finnas andra då som sprang iväg lite mycket. Och du har ju också de här klassiska på svenska börsen som bygg hemma. Och de här som gynnar dessutom att man är hemma. Det finns ju måttar på hur mycket man kan hålla på och fixa i hemmet också. Mm, så det mm. finns en liten blandning. Men just nu så är det ju banker och cyklis som går bra vilket gynnar vår storbolagsindex.
1: Ja, det Stockholms Stockholmsbörser kan man säga överlag om, kontra... Till exempel Nasdaq då och USA som har Eller hur? precis av de här tillväxtaktierna. Och,
0: ja, och du hade också en intressant spaning i veckan om det här med inflationsförväntningar och sådant. Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo, helt kort då. Just det här med om inflationen verkligen ska hålla sig på mattan då, utan att Fed behöver agera och man ändå har den här riktigt heta återhämtningen som Fed tänker sig, att att allt det där ska gå ihop. Det kan man fundera på, var var är de, kommer de tidigaste signalerna på att Fed-scenario möjligtvis spricker, att det här inte håller då? Jo, inflationsförväntningar är ju såklart en framåtblickande Indikation då på vad, vad inflationen faktiskt blir sen. Det brukar ju fungera så. Och en, del, en nedbrytning på generationer då eh, av inflationsförväntningar från eh, University of Michigan som ju då eh, tar fram underlag för Fed. Den visar en, på den största generationsklyftan, eh, ja i alla fall på tre decennier i, i USA där unga under 24. Som ju knappt har upplevt någon inflation värd namnet. Deras inflationsförväntningar är nere på nära botten nivåer från då när, när coronakrisen var som stökast i, i, i våras efter lite fluktuationer. Men, men de sjunker igen, medan personer över 55, amerikaner över 55, som ju kanske har ett annat muskelminne av att inflationen faktiskt kan ta fart det finns någonting som heter inflation där har inflationsförväntningarna dragit iväg och stigit en bra bit vad man kan säga då är att ja om de här unga som faktiskt knappt kan föreställa sig vad inflation innebär om de skulle börja byta fot och börja bli oroliga för inflation... Alltså kanske nu under våren så väntas inflationen ta tillfällig fart eftersom det var så mycket som sjönk ner i källaren när det gäller priser för ett år sedan. Då, då kanske vi i den här så att säga, roskindade inflationsprognosen om att allting kommer att ordna sig... Kommer, kommer på skam eller i alla fall börjar ifrågasättas mer. Alltså att informationsförväntningarna börjar se svettiga ut helt enkelt.
0: Jo det är väl ganska logiskt att det är så. Om man inte varit med om det där så är det svårt att föreställa sig. Jag menar det är ju nu som folk som lånar och har och som ligger på en och en halv procent. Jag menar att, att bara titta på kalkylen, vad som händer om räntan blir 3 eller 4 procent. Det blir ju en enorm förändring i vad man får för månadskostnader. Så det är nog lite svårt att föreställa sig om man inte har varit med på den tiden.
1: Ja, definitivt. Och det, här, det finns ju forskning på det här också som visar just att det, ja, det, det ger sig självt. Att, har man upplevt inflation, då kan man också tänka sig det i framtiden och tvärtom. Ganska logiskt egentligen.
0: Hur ser du ut här hemma då? Men det med inflationen är ju inte bara Fed utan även Riksbanken måste ju hålla koll på det där.
1: Ja, vi hade lite input till Riksbanken under veckan som gick. Vi fick en inflationssiffra för februari som var långt under vad Riksbanken hade räknat med ungefär en halv procentenhet. Marknaden var inte, hade inte räknat med riktigt samma inflationsuppgång men hade också räknat med högre än vad utfallet blev. Det är ju en, en svårbedömt läge just de här första månaderna i år eftersom vi hade ett så stökigt corona år bakom oss så att enskilda månads kommer ju att vara att fluktuera och vara extra svårbedömda. Men jag tycker ändå man kan notera då att i ett läge här där Riksbanken så trodde att kpi inflationen skulle upp till 2% alltså i nivå med målet så blev det betydligt utfallet betydligt kyligare så att det här att man pratar om när hur långt dröjer det tills, tills det kommer höjningar, kommer höjningarna komma tidigare som man pratar om i USA på svensk front så är det ju faktiskt så att vi kan, man kan vara orolig för den underliggande inflationen alltså den här gamla vanliga bekymren som, som Riksbanken hade långt innan coronakrisen, det kan komma tillbaka och Riksbanken har ju faktiskt inte stängt dörren till, till minusränta heller.
0: Men det är så konstigt det här att det är hela tiden så dåligt för Så man jämför med Norge till exempel, de, där tror man ju att de kommer börja höja under året. här. Varför är det så dåligt i Sverige om man säger så?
1: Ja, vad som är dåligt och bra. Men ja, Norge har haft en inflation värd namnet genom krisen. De hade ju också en mycket starkare körare för valuta. Norska kronan ramlade ju ner rejält då corona-våren i fjol. Och svenska kronan klarar sig ju faktiskt förvånansvärt bra. Medan norska kronan föll. Det var ju oljepriset som drog ner förstås, men också överhuvudtaget har norska kronan visat sig vara mycket mer känslig för Den internationella riskaptiten helt enkelt. Så det gav en inflationsimpuls. Norges återhämtning går också väldigt bra. De har ju väldigt oljestinna statsfinanser som kan, kan sätta plåster på många sår efter krisen också, ska man komma ihåg. Och ja, Norge ser ut att bli först i västvärlden med att höja räntan. De höjde alltså sin räntebana nu i veckan här till en höjning redan innan året är slut. Marknaden börjar ju prisa in att det blir kanske två höjningar i år. Kanske redan med start i september.
0: Det är är spännande att det är så pass stor skillnad här. Men som sagt, jag är ingen... Vän utan minusränta så alltså därför hoppas jag att vi slipper komma tillbaka till det i alla fall.
1: Så en hel del på centralbanksfronten men Agneta på börsen då. Vad tyckte du var viktigast att ta upp från veckan som gick?
0: Sig, det, är, det har egentligen smågrejer. Det har inte varit några stora affärer. Direkt, men jag har tittat på lite bolag som jag tycker är intressanta att plocka upp. Bland annat Pandora som är det danska smyckesbolaget har ju varit i en sån här riktig turnaround-situation. Det gick ju fruktansvärt dåligt för dem 2018. Och så fick de en ny vd 2019 Så man är på väg och stöpa om hela bolaget. Han hade lite otur för man lanserade en helt ny organisation i mars 2020. Det var inte världens bästa timing, Men det var bra att man tog bort flera led i organisationen. Och man, det som man har gjort är att man har lyckats styra om det här med e-handel. För 2019 så hade de en e-handelsförsäljning som var på 13% utav omsättningen. Och där var ju ett lyckokast att man lyckades få fart på det här ordentligt nu. E-handeln mer dubblades förra året så det gjorde att nu är den uppe i 29% av omsättningen. Och de tappade bara 7 eller 13% procent trots att de hade jättemånga stora fysiska butiker i hela världen som var stängda. Och det där tappet kan man ta igen i år, alltihopa i princip Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik med lite tur så kan det nog bli lite till nu när man har fått upp farten i det här. Du har en värdering på 18 gånger årets förväntade vinst. Det är ungefär som det brukar vara så det är inget fynd. Men det kommer ner mot 14 nästa år. Och som sagt håller det här i sig så kan det nog vara lite bättre till. Man ska presentera en ny strategi. Hur man ska komma tillbaka till tillväxt igen- under året och är den bra marknaden tycker att det är trovärdigt så kan det nog bli lite ytterligare uppjusteringar. Och jag tycker ju att det här är liksom helt logiskt för det finns ju inga grejer egentligen som är bättre för e-handel än det här. Över Halva deras försäljning är sådana här små ballocker du vet, som man sätter fast på anband eller har en kedja om halsen. Och de där mm. väger ju ingenting liksom, och de är liksom inte så dyra eh, mellan några hundra upp till en lapp. Och det är ju perfekta grejer liksom att stoppa ett kuvert och skicka med posten. Det är inga frackkostnader, det är inga större problem med logistik och sånt där. Så jag tycker det är konstigt att de inte har kommit på det innan de man säger så.
1: Ja, det har väl varit... Man har pratat om så här apoteksvaror och liksom olika prylar och så är väl perfekta e-handelsvinnare. Det är liksom lite knöligare med färskvaror eller... Och, eh, saker som inte går in i brevlådan. Eller, så.
0: Nej, precis. Så det är ju sådana grejer. Så den tycker jag faktiskt är intressant att fortsätta eh, kolla vidare på här. Eh, så tittar jag på, hade jag en annan spaning här. Ni alltså tittar lite på det här. Om vi nu tror att det faktiskt fortsätter upp med börsen här under våret. Så brukar man komma in i sådana här olika... Base. Och nästa steg, liksom, när du har tjänat pengar på banker och cyklusverksamhet så letar du vidare i sortimentet. Och då brukar man ju titta på de här bolagen, man säger de här eftersläntarna som eh, inte har hängt med. Och eh, mm. några är ju att de ska inte hänga med för de tjänar inte tillräckligt med pengar. Och de kan man ju sortera bort. Men det finns de som har ganska hygglig lönsamhet och ganska hygglig tillväxt och kanske är lite tråkiga bara som eh, kan vara värda att plocka upp. Och då hittar jag det här bolaget Core som sysslar med fastighetsförvaltning eller facility management heter det på engelska. Där man tar hand om sköter utav fastighet och lokaler och allt sådana här service som företagen behöver. Med personalmatsalar och städning och reception och telefoni till energioptimering. Så det är ett totalkoncept. Och då är ju också kunderna mycket stora företag. De har ofta långa avtal på flera år och det är när man betalar. För de här olika tjänsterna man vill ha då. Och det här råkade ju riktigt illa ut i våras. Det blev en av de här stora corona Aktien föll 60% på en månad från slutet av februari till slutet av mars. Och sen kom den aldrig riktigt igen under förra året utan slutade på minus 12%. procent. Och i år har det tappat lika mycket. Och det som man driver det här av det är den här rädslan att man kanske inte går tillbaka till kontor på samma sätt som man har varit tidigare utan jobbar med hemma. Eh, och det tycker jag man bemöter mycket med att de är med bolagen och hjälper till med den här omställningen också. Plus att såna här tjänster som städning och sånt kommer ju verkligen att behövas. Det ska ju ta och takas av i varenda och så fort någon har varit där. Det blir mycket mer fokus på det där med hygien på arbetsplatser och sådant. Och sen tappade man ett, en del av sitt avtal med norska Equinor. Det motsvarar ungefär en halv miljard på årsbasis ungefär 5% av deras omsättning. Men man säger också att man har många positiva samtal så att säga med potentiella kunder. Och tittar man på det här trots det här tappet så kan de nog växa sin omsättning lite i år. Och i snitt så brukar de växa ungefär 5% per år. De handlas till 14 gånger årets förväntade vinst och samtidigt så ger de en utdelning på 44 per aktie vilket ger en direktavkastning på 7%. Det är lite krånglig redovisning i det här när man tittar på vinstmåttet för de skriver av en del sådana här avtal vilket som påverkar redovisningen. Men de har ett väldigt starkt kassaflöde så jag tycker det känns som en sån här lite tråkig men stabil aktie som har kommit lite i skymundan och är värd att plocka upp typ.
1: Ja Agneta, du hade spanat på ytterligare en aktie. Ett bolag som satsar på utlandsexpansion.
0: Ja, faktiskt lite. Jag träffade Akademenias vd Marcus Strömberg här i veckan. och Jag har tidigare skrivit om Akademenias som veckans aktie. Det är en sån här som har kommit igen mycket också. och De gynnas av det här som händer nu. Eh, bland annat de har en del vuxenutbildning, 30% och 13% av deras omsättning kommer från vuxenutbildning, det är yrkeshögskola och om och sådär. Och i och med corona har ju det här satt ordentligt fart, framförallt yrkesutbildningarna det är här så här som man går ett eller två år och omskolar sig eh, så det är ganska snabbt och det är en kostnadseffektiv utbildning för samhället och man kan få en del bra jobb. En hel del omskolas sig ut saker inom vården. Men även andra sådana här grejer som börmokare och elinstallatörer. Och såna här grejer är jättepopulära. Så det går bra. Och sen driver de gymnasieskolor. Gymnasie är 33 procent av deras omsättning. Och de har ungefär 10 procent av marknaden i Sverige. Och de håller också på med grundskolor och förskolor i Norden och i Tyskland. Så jag tänkte att jag skulle höra lite hur det går för dem. Det är också sådana där bolag som tillhör den här kategorin som inte växer jättemycket. Målet är att växa 5-7% exklusive förvärv. I snitt har de vuxit 8% de senaste fem åren. De har en bra lönsamhet och stabil, stabil utveckling som tickar lite uppåt här. Det är också ett aktie som handlar som 14 gånger vinsten ungefär. Och det som så sa det med utlandsexpansion, det är också att man tittar lite på att inte bara växa i Norden utan i Tyskland har man ju då förskolor men man också tittar lite på om man ska kunna starta grundskolor där. Man tittar också på det här med som kallas för Edtech, det vill säga då digitala utbildningar och den typen av grejer som också har fått en ordentlig boom nu med efter corona och all distansundervisning. Bland annat har man lanserat en sån här digital läxläsningshjälp och ungefär om du tänker dig som de här nätmeklarna som kry och sånt där du bokar då mm. en tid med en lärare eller en rådgivare som hjälper dig med dina problem när du håller på med läxorna. Och det är, det är intressant. Och de har också köpt in sig ett bolag som håller på med sådana här läromedelsprogram. Liksom. Och det tror de att det är sånt som de ska kunna också satsa på och expandera utomlands med.
1: Ja, det här senare låter ju som behäftat med... Ja, så att säga, lägre politisk risk jämfört med eh, de här, eh, om man säger, reguljära grundskoleföretag eh, och så.
0: men visst är det så. Det pågår har ju till och från. kommer den här diskussionen om, om vad i välfärden och om det ska bedrivas på eh, skolor i privat regi och såna här saker. Eh, det, det hettar ju till i de här debatterna. Eh, mellan varven, de tar det ju med lite ro det är ju en risk som de har lärt sig att eh, leva med de har ju funnits länge sedan, så de säger ju själva att de är här för att stanna men att göra bra programlösningar och sådana grejer det är ju som du säger, det är ju ingen politisk risk alls i det och de lyfter ju också fram, när vi tar upp det här med politiska risken att just det här att de står på flera olika ben gör ju också mm. att de inte är så sårbara man säger så
1: ja spännande Agneta, tror du att det är dags att vi blickar framåt mot nästa vecka?
0: Ja, det kan väl vara och att göra det. Det kommer väl hända lite grejer då också antar jag.
1: Ja, vad blickar du fram emot när det gäller börsen då?
0: Nu, det som är spännande nu är ju att det pågår ganska mycket. Bolagen håller sådana här kapitalmarknadsdagar när det är mellan rapporttid och så passar man på att träffa analytiker, och investera och uppdatera om verksamheten och sådana här grejer. Och på tisdag har vi två sådana. Det är Hexpool och Byggmax som är kapitalmarknadsdag. Sen kan man också säga att det är sista dag för privatpersoner att teckna i den här omskrivna spacken då, ACQ-bure som ska in på börsen som vi har skrivit mycket om. Så vill man vara med på den så är det sista dag på tisdag. Och sen på onsdag så är det bolagsstämma i Nordea där de då väntas klubba utdelningsförslag, men pengarna kommer ju inte att kunna delas ut från ECB och släpper på sina restriktioner förhoppningsvis i höst. Och mm. man har också ett stort förslag på att återköpa upp till 500 miljoner aktier. Eh, också. Så att det kommer jag väl kolla att de där grejerna faktiskt går igenom. Och sedan är det stämmor på torsdagen också. Eh, det är massor med stämmor då, storbolag som ABB, Lux- och även Swedbank där det ska bli lite kul att höra vad det blir för diskussion om det här förslaget som aktiespararna har att de faktiskt ska stämma och utreda då Birgitte Bonnesson och de här för att de ska ställa till oreda i banken.
1: Ja, spännande. Ja, torsdagen blir en riktig julafton för alla som gillar bolagsstämmor. Mm.
0: Vad har du på din agenda då?
1: Ja, en hyfsat tunn agenda kan man väl säga efter den veckan som gick här med när det var så mycket kring Federal Reserve. Men jag blickar framförallt mot onsdag och fredag. För på onsdag har vi då preliminära PMI, alltså inköpschefsindex då, för mars för EMU och utbrutet för, för Tyskland och Frankrike. Och också en konfidensindikator för hur euroländernas hushåll ser på framtiden. Och på fredag kommer den här tunga tyska IFO-mätningen som är en slags barometer för humöret bland tyska företag. Så att vi får bra temperaturmätare. Och hur det går egentligen för Europa europakonjunkturen och just hur det stod till i mars då här och det är ju så att vi är ju inne i en andra recession i, i Europa det räknar ju alla med nu att den negativa tillväxten i, i sista kvartalet i fjol följs upp av ytterligare ett minuskvartal här här i, i början på året och eh, Tyskland, tunga ekonomin här då som ju eh, faktiskt klarar sig undan minus eh, siffra i, i slutet av året men väntas ju också krympa ekonomin just eh, i början på det här året. Så det här vill vi eh, ju veta mer om hur det egentligen, hur illa det blir och... Eh, Hur mörk den här coronavintern blir innan det förväntas ljusna med vaccin och återöppningar och och allt som vi blickar fram emot. Så det, det blir spännande. Man kan kasta in där också att på torsdag kommer statistik över utlåningen till hushållen. Det är en månadssiffra som vi följde väldigt slaviskt och rapporterade noggrant om kan man säga innan coronakrisen. Nu har den kommit lite i skymundan, men som säkert många har noterat så har vi haft en enorm... Uppväxling på bostadsmarknaden. Framförallt vilda priserna som, som skjuter i höjden när hushållarna har fått låga räntor och ränteutsikterna på sikt också liksom har, har kommit ner. Så det kan ju vara så att det blir aktuellt igen att börja hålla koll på det här. Alltså skuldfesten fortsätter, det minns vi ju alla. Det var en, en debatt som, som rullade på i många år. Men som det var ett tag sedan som det, den var på tapeten. Men ingenting har ändrats egentligen. Hushållen fortsätter låna massor.
0: Det som är intressant att se där är ju som du säger, huspriserna och lägenhetspriserna har ju stigit. Men... Det är frågan också hur stora volymer som omsatt Och det ser man ju då om man tittar på hur utlåningen har ökat. det borde ju också på hur många fastigheter som har omsatts helt enkelt. Och jag tycker också det är spännande att se vad som händer med de här lånen, rena konsumentlånen, om det har ökat nu när det ändå är trots allt en del kanske som har blivit av med jobb eller har det haft lite tuffare. Så det tycker jag också man kan hålla ett öga på det. Men ska vi ta och stänga podden för idag? Då önskar våra lyssnare en trevlig helg.
1: Det ska vi göra. Vi ska inte glömma att påminna om att vi har en rad andra fina poddar här på Dagens Industri. Agneta, vilka är de?
0: Vi har ju digitalpodden och vi har makrorådet som vår kollega Mikto Munkhammer håller Och sen har vi smarta pengar och sen den här dagliga lilla podden Morgon på koll som man kan lyssna på varje morgon för att höra vad som har hänt under natten.
1: Ja, missa inte dem. Och så önskar vi alla lyssnare då en trevlig helg.
0: Trevlig helg, hej då! Hej då! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare, Peter Feldman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan nåsta på DITV och på di.se. Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns. Älskar du aktier?